0: Bora lá, então. O que é que a gente vai falar hoje? Hoje a nossa aula é como a leitura corporal pode resolver os seus problemas financeiros, os seus problemas profissionais, tá? Então, puxando o gancho né, da aula que a gente fez ontem... que esse negócio não vai mais para trás? Não vai mesmo? Não tem jeito. Então, puxando o gancho da aula que a gente fez ontem, que a gente falou sobre o nosso lado esquerdo, sobre o yin, feminino, polaridade negativa. Lembrando, gente, uma coisa tem que ficar muito clara aqui. Quando a gente fala de positivo e negativo, que a gente está falando das polaridades, que é tudo que existe no universo, tudo que existe tem polaridades, nós não estamos falando de coisas ruins e coisas boas, tá? Ah, eu tenho pensamentos negativos, então eu estou na polaridade feminina. Não, não, nada vez ver. Esquece esse conceito, esse conceito é bem precário, o negativo e o positivo que a gente traz aqui é de polaridade. É que tudo que existe tem positivo e negativo e não é de bom e ruim. Esse conceito de bom e ruim, ele é um conceito meramente mental, tá? Então, no universo não funciona assim. No universo tem o negativo que puxa para dentro, que, que comprime, contrai. E a polaridade positiva que expande, que joga para fora, certo? Então, isso é polaridade. Positivo e negativo... Não tem absolutamente nada, nada, nada a ver com bom ou ruim. Combinado? Só para vocês entenderem. Beleza. E aí? E aí? Quem tá com o som. É, é que óbvio, não dá para comparar com o meu outro áudio, né, gente? Mas aí aumenta um pouquinho o volume aí, que vai dar para vocês ouvirem legal, enfim. É, e aí, hoje a gente vai falar sobre a polaridade positiva tá? Lembra da nossa pilha, que a, a gente precisa ser completo, assim como a pilha, que tem a polaridade negativa aqui, esquerdo, polaridade negativa, polaridade positiva. Ontem a gente falou do negativo, mamãe, e em feminino relacionamentos, interiorizar, olhar para dentro, se nutrir, né? Colocar o alimento aqui dentro, é, agora a gente vai falar do positivo, que é o Ian que é o papai, que é o masculino, que é o trabalho, que é o profissional, que é o financeiro, que é o como eu busco o que eu quero, a minha capacidade de ir buscar, ir buscar o meu sustento, prover o meu sustento e junto com o meu Ian trazer para dentro. Então, o feminino é como eu me nutro, o masculino é como eu me banco. Também, como eu me posiciono na vida. O masculino, ele é para fora, o feminino, ele é para dentro. Tá? Então, hoje, a gente vai falar exatamente sobre esta polaridade oposta e complementar ao mesmo tempo, porque uma não funciona sem a outra. Combinado? Então, vamos lá. É, ontem, a gente começou lá da base, lá do início, que é o relacionamento com a mamãe, né? Uh, o quanto a mamãe colaborou no seu processo de se tornar independente, de trazer o seu próprio sustento ou não. E hoje a gente vai falar sobre o papel do papai na sua vida. Né? É... Gente, conheço muito bem o livro o Caibalion, tá até tenho ele aqui em casa também, gosto muito desse livro, recomendo a leitura para todo mundo que está aí, enfim. Então, hoje a gente vai falar sobre o papel do pai, o papel desse masculino na tua vida, Quantos de vocês não tiveram um pai presente? Quantos de vocês não, não puderam experienciar essa coisa de, de ter alguém que te impulsiona a, a arriscar, a vencer desafios, obstáculos, a fazer coisas perigosas, entre aspas, mas que Aumentariam a sua capacidade e a sua habilidade. Quantos de vocês foram criados por uma mamãe que te protegia demais, que era super protetora, que te criou numa redoma de vidro, que queria ser bem a todo custo, mas sem pensar nas consequências, ou quantos de vocês são mamães que criam os seus filhos dentro de uma bolha de uma redoma de vidro e não permite que eles vivam as suas próprias experiências? que eles vivam os seus próprios desafios, que eles usem a sua própria cabeça para descobrir coisas, para resolver coisas. Quantos de vocês impedem que os seus filhos vivam frustrações? E a partir dos nove de 9 a 12 anos, esse papel do pai, ele passa a ser fundamental na nossa vida. Muito antes, obviamente, né? A criança, ela começa a perceber a presença desse papai logo depois do período da amamentação, quando ela sai daquela simbiose com a mamãe. Mas é muito mais importante nesse processo ali, dos 9 anos para frente, quando você precisa começar a caminhar com as suas próprias pernas, começar a resolver conflitos entre você e os seus amigos, Começar a assumir desafios na escola, a se posicionar na frente da turma inteira para apresentar um trabalho. A começar a desenvolver ideias sobre o mundo, sobre a natureza, sobre as coisas que você gosta, que você não gosta. Testar, testar novas habilidades. Por exemplo, mãe, eu quero jogar bola Aí você vai, a mamãe vai lá, matricula você, leva você para jogar bola, de repente você descobre que aquilo lá não, não é o que você quer, não tá legal, não quero mais jogar bola, agora eu quero tocar bateria. E aí você vai lá e toca bateria, e de repente você vê que a mãe compra uma bateria, matricula você, você toca em casa, contrata um professor, e aí de repente você descobre que não é mais aquilo lá que você quer, e agora eu quero fazer tricô, e aí... Esse, qual é a reação desses pais quando uma criança ela começa a querer fazer muitas coisas, testar muitas coisas? Geralmente, até por limitação financeira, existe um conflito muito grande do tipo você quis, porque você quis, você vai, você vai ter que fazer você vai ter que ir até o fim você acha que eu sou palhaça para ficar pagando tudo que você quer, você muda de ideia cada pouco só que nessa idade é a idade que a criança tá conhecendo o mundo, que ela tá descobrindo as coisas que tem é a idade dela testar. Tá vendo por que também é importante a gente ter dinheiro na nossa vida? Não para que os filhos não tenham limites e façam o que eles quiserem, mas para que eles possam vivenciar novas experiências, testar novas coisas e a gente tendo essa consciência de que eles podem sim desistir rapidamente. Então, ao invés de eu investir tudo porque era um grande sonho do meu filho, eu vou com calma também nesse processo de mão dada com ele permitindo que ele teste aquilo por um tempo até ver se ele realmente vai se dedicar e vai querer fazer aquilo. Hoje, a Maria, por exemplo, ela descobriu uma paixão muito grande pela equitação. Mas ela já está há um tempo fazendo equitação. Ela ama cavalos, ela ama animais desde muito pequenininha. Mas, fora isso, ela já fez N outras coisas. Ela está fazendo esporte, ela está fazendo aula de francês, ela está fazendo robótica, está fazendo equitação, vai para a escola, tem aula de dança, tem uma série de coisas. E... Por exemplo, o esporte, agora ela está vendo que não é uma coisa que ela está gostando muito, ela não está se dedicando muito, ela já está substituindo por outras coisas. Não é porque eu matriculei que eu vou obrigar ela a fazer aquilo ali, sendo que ela não está se identificando, mas como é que ela ia saber se ela não testasse? Aí, o que, que acontece nessa fase? A gente fica nesse período de ficar sonhando com uma coisa que os nossos pais eles, eles entendem que a gente vai desistir muito rápido, porque eles nos conhecem, e aí eles não permitem que a gente faça, que a gente arrisque, que a gente teste, e a gente fica com aquele sonho, e depois se torna um sonho frustrado, e na vida adulta, eu me torno um adulto frustrado por conta de N sonhos que eu tive nessa infância, e não teve ninguém para me apoiar, não teve ninguém para me colocar para a vida, para dizer, vai meu filho, vai minha filha, testa, testa, vai lá, faz, se você não gostar, a gente busca outra coisa, até a gente descobrir o que você gosta, aonde você se adapta, então, infelizmente, nós que estamos aqui, muito, muito poucos de nós podemos ter essa oportunidade de testar muitas coisas, para a gente descobrir o que a gente gosta, e aí, com, como consequência, nós nos tornamos muitos adultos frustrados, perdidos na vida, que não sabemos ouvir a nossa essência, a nossa alma, a gente não sabe para que caminho correr, a gente testa, 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 trabalhos, empregos diferentes, profissões diferentes, faculdades diferentes, cursos diferentes, e a gente não se encontra, a nossa alma não se encontra em lugar nenhum e a gente tem medo, cada vez mais medo de arriscar, porque a sensação é de que nós já estamos velhos, de que o tempo está passando, de que não dá mais tempo, de que eu não posso mais jogar a minha vida fora, porque agora eu tenho filhos, porque agora eu tenho marido, porque agora eu tenho uma casa, porque agora, se tudo der errado, o que, que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou botar a cabeça no travesseiro e ficar tranquila? Estão se identificando? Então, veja a importância de nós permitirmos que as nossas crianças testem, testem o que elas vão, no que elas vão se identificar. Essa indecisão não se transporta para o futuro. A questão é que a criança ela não é indecisa. Ela precisa dos testes para ver aonde ela vai se encontrar. E se esse espaço é promovido nessa idade, ela se encontra. Ela se encontra e ela tem uma certeza do que ela quer para a vida futura. Muitos de vocês que hoje são realizados, eu sei que poucos de vocês são realizados, mas muitos de vocês que hoje são realizados, essa realização profissional está completamente ligada a sonhos infantis que você tinha. Meu sonho infantil era ser professora. O que, que eu faço hoje? Era meu grande sonho? Eu adorava apresentar um trabalho na frente da turma. Eu adorava dizer, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro. O Luiz hoje está fazendo é, aula de aviação, está né? pilotando. O sonho dele na infância era ser astronauta. Olha como está completamente ligado. Então, quando a gente proporciona isso para os nossos filhos, eles têm mais facilidade de se encontrar na vida adulta. Porque eles também vão aprender o padrão de não ter medo de arriscar e testar. E quem é que faz isso na vida da gente? Deveria, deveria ser o papai. O papai é a figura que deveria proporcionar isso para a gente. Porque qual é o papai do feminino, da mamãe? Acolher, dar o colinho. Está triste, meu filho? Você está chorando? Vem cá, chora no meu ombro. Deita aqui no meu colo, a mamãe faz um cafuné. Pode chorar. Eu acolho você, eu cuido de você, eu protejo você. Em contrapartida, o pai diz, meu filho, vai. Você é capaz, você tem coragem. Você consegue, você dá conta, você tem sabedoria para isso. Eu confio em você. Polaridades. Mas eu sou mãe solo, né? Como tem a Samanta colocou aqui, eu sou o homem e a mulher da casa. Exatamente, eu também sou o homem e a mulher da casa. Então quem é que faz esse papel para os meus dois filhos? Eu. Se você é mãe sozinha se você é um pai sozinho, porque hoje isso também é uma realidade comum, se vocês têm guarda compartilhada dos seus filhos, passa uma semana contigo, uma semana com o parceiro, com a parceira, é teu papel. Vai ter momentos em que você vai ter que ser as duas polaridades. Vai ter momentos em que você vai acolher, vai dar o colo, vai dar o carinho e vai ter momentos em que você vai ter que dar um chute na bunda e dizer vai, você vai. Isso é tão importante na base e na formação da criança para que seja um adulto sem medo, sem insegurança. E aí, olha só, que praticamente todos vocês aqui se sentem inseguros em alguma área da vida, né? Muitos se sentem inseguros em infinitas áreas da vida. E aí, o que, que acontece? Por que acontece essa insegurança? Olha que interessante. Porque faltou a figura masculina, esse yang, esse que dá o chute na bunda e diz para você ir. Então, só tinha a figura feminina e não significa que não tinha pai, tá? Não significa que não tinha pai. Significa que o papai também te protegeu demais. Quando tinha pai. Então, existia um excesso de proteção, um excesso de acolhimento, um excesso de colo, um excesso de coitadinho, ele é muito novo para isso. Vamos proteger, vamos cuidar, vamos resolver para ele. E aí você não aprendeu lá com nove anos. Dos nove aos doze, dos nove aos vinte e um. Ninguém te incentivou a ir para a vida. Todo mundo tinha medo que você se virasse porque olhava para você como um ser frágil. Será que você olha assim para os seus filhos como seres frágeis? Tá caindo a ficha? De por que o seu profissional tá todo ferrado, você não gosta do trabalho que você executa, de por que você não tem capacidade de fazer dinheiro, de se bancar, você tá cheio de dívida. Se eu tô cheio de dívida, isso já me mostra que eu tive um excesso de feminino na minha vida que me protegeu de tudo. Então, eu não precisei assumir responsabilidades. Eu posso até botar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir preocupado com as minhas dívidas. Mas eu fiz as minhas dívidas. Na hora de fazê-las, eu não estava muito preocupado com isso. Eu estava lá, crente que eu ia pagar. Que ia dar tudo certo. Porque a minha mãe falou que ia dar tudo certo. Mas você não pode testar na tua vida se ia dar tudo certo. Você não pode experienciar na prática, você não teve a experiência, talvez, de cair de uma árvore e quebrar um braço, de cair de bicicleta e ralar o joelho 50 vezes, de realizar sonhos malucos. Quantas coisas você sonhou, você quis fazer e você não pôde, você foi frustrado por isso? E aí é uma frustração que não é saudável, não é aquela frustração do limite, aquela frustração do não, até aqui você pode, daqui para frente você não pode. Não, é aquela frustração de, caramba, ninguém confia em mim. Como é que você se sente hoje profissionalmente, financeiramente? Conta para mim aqui no chat. Como é que você se sente? A pergunta é... Como eu me defino profissional e financeiramente? Bota aí no chat, em uma palavra. Talvez seja inseguro, com medo, fracassado, sucesso. Não sei, diz aí para mim. Inexistente, insegura, não realizado, perdida... Mal, sem ser reconhecida, estagnada, indeciso, fracasso, sem dinheiro, dependente, tretada, infeliz, um nada, frustrada, realizada, totalmente frustrada, duas, realizada e bem-sucedida, insegura, limitada, descuidado, impotente, com medo, mal resolvido, gente... São pouquíssimas as palavras aqui positivas. Agora sim, positivo no sentido de bom ou ruim. Nulo. Rejeitado. Procurando caminho. Porcaria. Ridícula. Gente, olha as definições que vocês. Não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado. É bem isso. É o que eu falei ontem. Eu só posso mudar quando eu olho e encaro de verdade. E eu aceito. Eu gosto de me sentir ridícula perante o meu profissional e o meu financeiro? Eu gosto de me sentir um fracasso? Não. Claro que eu não gosto. Essa sensação tá ruim. Se não tivesse ruim, eu não estava aqui. A questão é... Isso é real. Isso é real. A grande maioria de vocês assim como eu vivi por anos da minha vida, se sente péssimo em relação ao profissional e financeiro? Pensa comigo. Quantas vezes será que na sua infância você queria o apoio dos seus pais, você queria fazer alguma coisa meio doida, meio pirada, que seria um, um desafio para você, e eles não deixaram por amor a você, isso tem que ficar muito claro, por amor a você, por proteção a você, mas a tua interpretação foi de ninguém confia em mim? Será que eles acham que eu não sou capaz de fazer esse negócio? Eu me lembro, quando o Luiz tinha oito anos, a gente morava num sítio, né, numa chácara, perto da casa dos meus pais. Era a chácara dos meus pais, na verdade. Por isso minha vida não fluía também, né? e Enfim, tinha estrada de chão, estrada de, de terra, assim, de pedra, né? Pra ele ir pra escola. Então, eu sempre levava ele de carro ou de moto. Mas quando ele completou oito anos, ele era muito pequenininho, de altura mesmo. Ele queria muito ir a escola de bicicleta. Queria muito, muito ir a escola de bicicleta. Eu morria de medo. Eu morria de medo de deixar ele sozinho, de deixar ele atravessar a rua, de deixar ele... E assim, era longinho, dava dois quilômetros. Para uma criança de oito anos é um bocado, né? E, e depois de muito ele insistir, o Luiz é muito persistente no que ele quer, a Maria também é muito persistente no que, ele quer, no que ela quer. Eu acabei cedendo. Tanto que ele, depois ele começou a ir de patins para a escola, de roller. Ele botava na mochila, quando chegava na escola, levava o tênis, botava o tênis e voltava para casa de patins a sensação dele era exatamente essa. Ele falava isso, você não confia em mim? Você acha que eu não sou capaz de atravessar uma rua? Ele se sentia grande, os nossos filhos se sentem grandes, ele sentia que eu já tenho oito anos, você acha que eu não sou capaz de atravessar a rua sozinho? Você acha que eu preciso ficar andando de mão dada com você? Quantas vezes os nossos pais acharam que nós não fomos capazes e nós tivemos que engolir essa sensação de ninguém confia em mim? Eles acham que eu, que eu sou incapaz, que eu não posso fazer alguma coisa por mim mesmo? Essa sensação você carrega até hoje. Ou, oh, ou, oh, olha só que real isso. Quantas vezes você fez uma prova e você chegou em casa feliz da vida porque você tinha tirado 70, 85 92, na nossa época era assim, né? Hoje é 9, 7, 7.1. Quantas vezes você chegou em casa com uma prova, achando que você tinha tirado uma nota boa, porque não estava abaixo da média, e disseram assim para você, por que não tirou 10? Você não fez mais que tua obrigação? Eu tô pagando tua escola, ou eu tô bancando tudo para você poder estudar? Se você não é capaz nem de tirar uma nota boa, você não fez mais que tua obrigação? Quantas vezes você quis fazer um agrado dentro da sua casa? As meninas, principalmente, né? Que me lembro dessa sensação, né? De, de eu, eu me lembro de um dia que eu limpei as janelas da cozinha, assim. A minha mãe não tinha pedido, né? Eu me achando o máximo que eu tinha limpado as janelas da cozinha... E aí, todo mundo chegou em casa, ninguém falou nada pra mim, aquilo era a coisa mais visível do mundo, né? Como que não vão enxergar que eu limpei as janelas da cozinha? Passou um tempo, ninguém falou porra nenhuma. E, de repente, eu falei, vocês viram que eu limpei as janelas da cozinha? É, que bom, né? Não fez mais que tua obrigação, porque tá em casa o dia inteiro. Nossos pais fizeram por mal? Óbvio que não. Quantas vezes ali no estresse do dia a dia, as questões deles para resolverem, né? Eles acabam dando essa resposta pra gente. Mas é a nossa interpretação, como é que fica? Porra! Eu passei horas fazendo esse negócio, esfreguei isso aí, deixei impecável. Nunca na vida ninguém limpou tão bem quanto eu. Ou me matei estudando para tirar uma nota boa, colei naquela prova, que ninguém sabe, mas eu colei naquela prova para tirar uma nota boa e agradar meus pais. Eu chego em casa, eles dizem que eu não fiz mais que a é minha obrigação? Como assim? E a gente carrega essa sensação para o nosso profissional, para o nosso financeiro, a falta de reconhecimento, o medo de ser rejeitado. Aí, ó, Francisca, fui reprovada, meus pais achavam que eu não era capaz. Imagina a sensação da Francisca. Por quê? Muitos... É interessante esse processo de escola, né? Porque muitos nos procuram com os filhos, ah, meu filho tem dificuldade na escola, eu não sei mais o que fazer, eu preciso de terapia para o meu filho, porque ele está indo muito mal na escola. Sim, mas a escola, pensa... Existem infinitos potenciais, todos os seres humanos são diferentes, nós temos infinitas combinações de traços de caráter. Mesmo tendo os mesmos cinco traços de caráter, nós temos características diferentes de cada um deles em nós. Nós somos únicos, nós somos exclusivos, nós somos indivíduos. E aí existe um único sistema de educação que tem que ser seguido à risca para todas as crianças com potenciais diferentes, com capacidades diferentes, com habilidades diferentes? Quantos de vocês hoje, na vida adulta, não conseguem parar para estudar alguma coisa porque detestam estudar? Vocês estão aqui de comum acordo e, e, com, e, e de livre e espontânea vontade porque vocês se identificam com esse conhecimento, então é tranquilo estudar isso aqui. Mas e o resto? Todo mundo aqui gosta de matemática, todo mundo aqui gosta de português, todo mundo aqui gosta de ciência, é unânime? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas a gente teve que passar pelo mesmo sistema de ensino, o mesmo sistema de educação, sendo que muitos de vocês tinham o potencial de jogar bola. Mas isso teve que ser abafado porque tinha que estudar. Porque é o sistema. Muitos de vocês tinham habilidade de dançar. Mas tinha que estudar e não podia dançar, porque tinha que estudar. E esse potencial foi abafado. Muitos de vocês tinham a habilidade para ser um baita desenhista, um baita compositor, um cantor, uma atriz, um ator. E vocês não, não estão fazendo isso. Talvez hoje vocês estão num escritório de contabilidade, num concurso público que vocês detestam, dando aula dentro de uma sala de aula para 40, 50 crianças que vocês não aguentam mais, que vocês não têm mais paciência, executando uma função que vocês detestam para ganhar mil e tantos reais por mês? Porque não puderam exercitar esse potencial lá na infância, lá na adolescência, porque não teve alguém que desse um chute na bunda e dissesse: Vai, eu confio em você, você é capaz. Você já conseguiu entender de onde vem a raiz da tua frustração, de por que você não está realizado ainda no profissional, de por que você ainda não ganha, não faz o dinheiro que você gostaria? Faltou essa figura paterna, faltou esse papel de pai ativo na sua vida. Eu tive meus pais muito presentes, muito presentes. E aí olha como é interessante a gente entender a interpretação de cada um. Porque eu sou a mais velha de seis irmãos. Os meus irmãos não tiveram as tretas que eu tive, nem de relacionamento e nem profissionais, nem financeiras. O que explica, então, se a educação foi a mesma para todo mundo? Que eu passei tanto perrengue por tantos anos para estar aqui ensinando vocês. A interpretação que a gente dá. A minha interpretação era que eu era super protegida. E talvez até tivesse sido um pouco mais super protegida por conta de ser a mais velha, por conta de ser menina, por conta dos outros serem meninos... A Mariana é a caçula, é a mais novinha, são quatro meninos no meio. E essa minha interpretação de ser super protegida e de, e de sempre correr para o papai quando alguma coisa dava errada é que não me permitiu ir para a vida no momento certo. O ideal seria que ali com 18 anos, 21 anos, no máximo uns 23 anos, a gente já estivesse saindo de casa indo morar sozinho. E não é indo morar na casa que a mamãe deixou para mim, no terreno do papai, no terreno da sogra. Não! É sozinho, não é sair de casa para casar. É sozinho, é literalmente sozinho. Pode ser com os amigos, mas é sozinho. Sem ajuda de pai e mãe é se bancar, é se virar, é trabalhar, é trazer o seu próprio sustento e se nutrir, ser capaz de fazer o seu próprio alimento. Será que você aprendeu a lavar louça dentro de casa? Ontem eu falei, né, que os filhos servem para ir buscar o copo de água quando a gente está com sede. Aí alguém perguntou assim: Por que que a gente, se os pais não é para, se os filhos não devem cuidar dos pais, por que que os filhos devem trazer água para a gente? Porque na infância, o mínimo que a gente tem que ensinar para os filhos é o senso de ser útil, o senso de que você é capaz de fazer alguma coisa para alguém. E o senso de que eu não preciso ficar servindo você o tempo inteiro, você também pode fazer algo para retribuir. Será que você tinha responsabilidades na sua infância? Ou será que você ganhou tudo pronto? Tudo de mão beijada? Será que você podia ir na cozinha e fazer a sua própria comida na hora que você queria? Fazer o seu bauru, o seu sanduíche? comer aquele biscoito ou ficava tudo prontinho, a mamãe picava tudo, deixava tudo pronto para você? Como é que você faz com os teus filhos? Você cobra pelo menos que eles arrumem a cama? Eles não têm que estar trabalhando todo dia o dia inteiro, mas o mínimo é que eles saibam fazer para que o dia que eles forem morar sozinhos, eles saibam fazer. A Maria e o Luiz não passam o dia fazendo o serviço de casa mas eles sabem fazer quando a gente está totalmente sozinho, sem alguém que nos ajude, eles fazem. Tranquilamente. Se precisar limpar um banheiro, eles limpam. Se precisar passar um pano na casa, eles passam. Se precisar lavar louça, se precisar arrumar cama, se precisar fazer qualquer coisa, eles sabem fazer. Se precisar lavar uma roupa, eles sabem. Aí tem um ponto... Aqui no chat tem um ponto muito legal. Eu ia falar mais para frente, mas eu já vou falar agora. É, deixa eu só achar o comentário aqui. Porque é muito interessante isso aqui. Olha só. A Cleide colocou assim. Nunca ganhei nada de mão beijada. Tive que correr atrás dos meus objetivos. Bingo. Olha só. Este é o outro ponto. É o outro extremo da mesma polaridade. Porque ainda, gente, se a gente aprofundar em cada... Se a gente aprofundar cada vez mais, as próprias polaridades têm polaridades dentro delas. E isso não para, isso é infinito, tá? Então, na polaridade positiva, no Ian, no papai, no masculino, no que vai para a vida, a gente ainda tem o excesso das polaridades dentro dela. Que é, como este papai me criou, ele, ele também me superprotegeu, ele não fez o papel dele de papai como ele deveria, ou ele me... Ele e minha mãe me fizeram correr atrás de tudo. Eu nunca tive nada de mão beijada. Eu nunca soube receber. E aí, nós entramos aonde? Nós entramos na cultura que o nosso país mais admira, que o nosso país mais aplaude, que o nosso país mais acha lindo. A cultura do esforço. Uau! Fulano veio do Nada. Começou a vender água na praia e hoje é milionário. Fazia malabarismo no semáforo e hoje é milionário. Morava na favela e hoje dá cursos no, na área do desenvolvimento pessoal. Uau, que incrível! Que história de superação! foi abusado na infância, apanhou de todo mundo, foi preso, foi humilhado, foi esculachado, e hoje ele ensina as pessoas a viverem uma vida plena. Cultura da meritocracia. É o tal do merecimento que, se, que, que chega a ser ridículo, que eu falei ontem, né? Cultura do esforço. Aí, ó, Silvio Santos. Viva o Silvio Santos, ele vendia caneta, gente. Olha o império que esse homem construiu hoje. É de admirar? Sim. Obviamente são pessoas extremamente admiráveis. Eu não estou tirando destas pessoas a admiração. A questão é, este não deveria jamais ser o padrão que rege a minha vida. Eu só posso ser alguém na vida se eu me esforçar muito para tal Quanto mais a gente se esforça, mais a gente chega onde a gente quer. Quanto mais a gente se esforça, mais a gente conquista as coisas. Quanto mais sofrido for, maior é a recompensa. Quanto mais difícil for, mais aplausos eu vou receber. Não é assim que a gente pensa? E aí a gente entra no que a gente chama de contrafluxo, é antinatural. Meta de likes, 2.407 likes para esta aula ficar gravada, voltar as duas primeiras para o ar por 24 horas e ter Zoom amanhã às 9 da manhã. Bora lá, fecha o chat e aí volta para o chat, deixa o like e volta para o chat. 2.407. Vai, capricham que vocês são capazes que eu sei. Sei que a gente vai passar dessa meta rapidinho. Tudo que é antinatural, vai contra o fluxo da natureza, é disfuncional. Tudo que é disfuncional gera dor e sofrimento. Sofrimento pode ser dores físicas, problemas de relacionamento, dívidas, conflitos... Indecisões, inseguranças, sentimento de rejeição, sentimento de humilhação, falta de autovalor, falta de autoaprovação, depressão, ansiedade. É antinatural. Totalmente antinatural. O esforço é antinatural. Você acorda todos os dias porque a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar para conseguir o que a gente quer, e eu sou uma batalhadora, e eu sou uma guerreira. Isso está enraizado no nosso inconsciente coletivo, porque a nossa cultura, o nosso país acredita nisso. Valoriza o esforço, valoriza a luta, valoriza a guerra, valoriza o sofrimento, valoriza a lágrima derramada. Isso não é natural, você não foi criado para sofrer. Você não foi criado para se esforçar. Tudo que exige esforço gera resistência. Grava isso. Tudo que exige esforço gera resistência. Enquanto eu me esforço... Eu não consigo expressar a minha essência. Eu não consigo ser quem eu verdadeiramente sou. E aí eu tenho que lutar todos os dias e eu encontro, de fato, um inimigo real que pode ser o meu colega de trabalho, que pode ser o meu patrão que não me valoriza, que pode ser o meu marido que não me apoia, que pode ser o meu filho que entra na droga, que briga comigo, que me responde, que me desrespeita, que pode ser a pessoa que me fecha no trânsito, que pode ser sempre chegar atrasada para tudo. Que pode ser o pouco dinheiro que eu ganho, porque eu estou lutando. Não dá para lutar sozinho Se eu luto, eu tenho que ter um inimigo. Obrigatoriamente, o meu inconsciente vai encontrar um inimigo. E a gente nem se dá conta. Você já viu uma semente, quando ela vai nascer dentro da Terra, ela sofrer para romper e brotar? Não existe sofrimento, é natural. É o processo dela. A larva dentro do casulo, ela não sofre para se tornar bo borboleta. Ela sofre se ela tiver que ficar fechada ali. Quando dá o tempo dela, naturalmente ela começa a expandir e romper aquele casulo para se transformar numa borboleta. O bebê não sofre para nascer. Ele sente dor, mas não necessariamente é um sofrimento quando este processo é natural. Dói, crescer dói, nascer dói, expandir dói, porque é um novo mundo, é um mundo desconhecido, mas não significa que há sofrimento. O sofrimento, ele é mental. eu acredito que isso é tão difícil, então eu fico sofrendo e eu fico remoendo aquilo. E aí eu trago para o meu emocional. A dor é física. A dor é real. O sofrimento é uma ilusão. Quantos de nós vivemos num mundo de ilusão? Porque a gente acredita que tem que sofrer. O que é que você deve fazer, então, no lugar do esforço? Se dedicar. A dedicação, ela te coloca a serviço, ela te coloca a favor, a favor da vida. Esforço, eu gosto de comparar o esforço, quem me conhece sabe que eu uso essa metáfora. Imagina você... É... Eu sei, gente, que tem muita gente que discorda, tá? Eu sei que tem muita gente que discorda. Eu não tô aqui pra enfiar nada dentro da cabeça de ninguém. A questão é, eu não sigo uma linha. Tudo que eu trago pra vocês é baseado em N estudos que trazem exatamente a mesma informação, tá? Então, os Vedas, ou sei lá quem, eu não sei o quê, é uma linha. É só uma linha, é uma crença. É uma crença. Então, a gente não pega uma crença e traz aqui para vocês. A gente traz estudos que vêm de várias linhas que convergem para o mesmo caminho. Certo? É isso que a gente apresenta para vocês. Não é a minha opinião. Não é o que eu acho. Ah, eu acho que não sofre. Não, vai estudar um pouco mais profundo outras coisas. Você vai, você vai entender o que eu estou falando. O sofrimento é opcional. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Dor, todo mundo sente dor. Se você perde alguém que você ama, você sente dor. Se você sofre um acidente, você passa por um, uma traumatização, você sente dor. Mas você não precisa sofrer por aquilo. Sofrer por aquilo é ficar remoendo aquilo, pensando naquilo, alimentando aquilo, retroalimentando aquilo, e não conseguir se desvincular daquilo. E aí você fica preso ao passado. Isso é sofrimento. Então, às vezes, o nosso conceito ele é muito limitado e a gente não se permite conhecer uma coisa nova. Se tá aqui, tem que abrir a cabeça pelo menos para receber a informação. E depois vai questionar. Depois vai buscar entender. Porque a minha mente vai dizer, não, é, não é assim. Mas se eu tô aqui, é porque a minha essência tá buscando algo diferente. Do que a minha mente pode controlar. Tá? Então, eu gosto de comparar o esforço com... Imagina que a sua mãe tá de mudança... Não é você, a é sua mãe tá de mudança e ela vai se mudar para uma casa que fica 100 metros longe, tá? Só 100 metros, é ali do lado, mas ela tá de mudança. E aí ela começa a tirar as coisas da casa dela, os entulhos e tal. E a sua mãe é meio acumuladora, assim, ela guarda muita coisa, sabe? Muita coisa inútil. Você olha para aquilo e fala: meu Deus, para que que minha mãe guarda esse potes de margarina?" guarda é, vela de quando meu pai faleceu, é, guarda um monte de tranqueira. Tá lá, sua mãe é acumuladora, guarda, guarda coisa que era da sua tataravó, porque tem um apego emocional. E aí, tem um monte de coisa que a sua mãe, ao invés de jogar fora, porque ela vai se mudar, ela enfia tudo numa caixa. Você olha para aquilo e se fala, mãe, isso aqui é tudo lixo. Ela fala, não mexe no meu lixo. E aí, ela ainda diz o seguinte para você, meu filho... Me ajuda aqui, carrega essa caixa para mim na outra casa lá da esquina que eu vou me mudar. E aí você, que não tem nada a ver com a bagaça, que sabe que aquilo é inútil, que considera aquilo lixo, aquela caixa está pesada para porra, porque é sua mãe, você vai lá, você ajunta aquela caixa e você carrega aquela caixa totalmente contra a sua vontade. Achando aquilo um absurdo, mas você vai lá e faz. E você caminha 100 metros com aquela caixa. Isso é esforço. A dedicação é... Eu posso cansar de ficar ao vivo 4, 5, 6 horas por dia. Eu posso cansar. Sim, de fato, cansa. Eu posso cansar de passar horas no Instagram respondendo caixinha de pergunta. Eu posso cansar de responder uma galera no Telegram, no Facebook? Eu posso cansar de estar tá sempre online, de estar tá sempre ativa? Posso cansar? Mas eu amo isso que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu amo o resultado do que eu estou vendo, que é a transformação na vida das pessoas. Então, eu me dedico para isso. Não é um esforço, não é... Ai, que saco, de novo tenho que dar uma aula? Cara, que merda, de novo tenho que ir lá falar com essa galera? Não, é, eu tô cansada, mas olha, só mais um pouquinho, deixa, deixa eu terminar isso aqui? Porque existe dedicação, porque você faz de alma, você faz de coração, você se entrega para aquilo que você tá fazendo. Pensa aí nas coisas que você faz com paixão, que você entrega a tua alma, talvez não seja o seu trabalho, mas talvez seja um lazer, talvez seja uma companhia de amigos, talvez seja um hobby. Provavelmente existe alguma coisa na sua vida que você faz ou que você já fez que você se lembra dessa sensação de ter colocado todo, toda a sua alma naquilo. Agora, quando você levanta e você pensa Ai, que merda, de novo é segunda-feira. Que saco, tem que trabalhar. Só pelo dinheiro mesmo. Isso é esforço. É contra o fluxo. Totalmente contra o fluxo. Precisa palavrão? Não, não precisa palavrão. Porém, eu não nasci para agradar ninguém, nem atender as expectativas de ninguém. O meu jeito de dar aula é falando palavrão. Eu não poupo os meus palavrões. Quem não está satisfeito é muito bem-vindo para se retirar. E já adianto que existe uma dor que precisa ser tratada, curada, porque tem uma criança birrenta aí dizendo ''Ai, ah, eu não gosto dela porque ela fala palavrão. Então, eu não vou mudar minha vida só porque ela fala palavrão. tá? Você não nasceu para atender as minhas expectativas e nem eu para atender as suas. Então, cada um age do seu jeito e assim a gente consegue conviver em sociedade. É assim que funciona a vida, que deveria funcionar, a vida adulta, pelo menos, né? Na, no mundo da criança, a gente acredita que o mundo tem que ser do meu jeito, e não é, e aí se frustra, tá? Então, hoje, falando desse profissional, falando desse financeiro, é, ontem a gente falou sobre o merecimento, né? que não existe essa coisa de merecimento, que não, nós nascemos merecedores só pelo fato de, só pelo fato de nós nascermos em um universo abundante, nós já somos merecedores dessa vida. Nós já somos merecedores de tudo que há, de toda abundância, de toda prosperidade. Então, você já sabe que se você tem conflito no seu profissional, no seu financeiro, você tem treta com o papai para resolver. Você tem alguma coisa ali na fase da infância, da sua formação, que precisa ser resolvida com o seu papai, com a interpretação que você deu desse papai, com a interpretação que você deu sobre trabalhar. Sobre os boletos que você tem para pagar, o que você pensa sobre isso. Como você se sente quando você tem uma dívida? Quando, como você se sente quando você sabe que um boleto está vencendo e você ainda não tem o dinheiro suficiente para pagar? Você se sente mal por isso? Dói isso? Incomoda isso? Te tira o sono? Qual é a interpretação que você trouxe lá da sua infância de que isso é realmente uma coisa feia, é uma coisa ruim, é uma coisa negativa? Ou de que você não é capaz de conquistar o tanto que você precisa para chegar no resultado que você quer. Ontem nós falamos do receber, do acolher. Hoje nós estamos falando do dar, do doar os frutos. A minha capacidade de doar os meus frutos, a minha capacidade de fazer por alguém, de ser útil, de servir... Se eu não sirvo, se eu não sou útil, eu não preciso existir. Naturalmente, a própria natureza se encarrega disso, ela me coloca num processo de definhar até desaparecer, até sucumbir. Toda doença, toda disfunção, todo problema te mostra que existe um comportamento disfuncional e que você não está sendo útil, que você não está servindo como você deveria. Você, em primeiro lugar, quando você está completo, quando você está inteiro, você pode doar os seus frutos, você pode fazer pelo outro. Doar os seus frutos Servir, ser útil Não é cuidar só dos seus filhos e do seu marido Não é Isso é tua obrigação Você que é pai, você que é mãe Você que tem um relacionamento É tua obrigação cuidar dos seus Das pessoas que você escolheu para conviver Dos filhos que você pariu É obrigação da gente Servir e ser útil É pelo bem da humanidade É pela evolução da espécie Pode ser pela natureza, pode ser pelos animais, pode ser pelos seres humanos. Alguma coisa você tem que fazer. Como que a gente faz isso? Através do nosso trabalho. Através do nosso profissional. E o que, que o financeiro tem a ver com isso? O financeiro é somente o retorno que eu tenho pelo meu profissional. Quando eu sirvo e sou útil... Em consequência disso, em consequência de um trabalho bem feito, eu sou valorizado com o que a gente chama de dinheiro, que no nosso mundo hoje é a energia de troca. Qual é a visão que você tem de um trabalhador? O que, que você viu seu pai, sua mãe falando, fazendo, quando você era criança? Sabe que tudo, absolutamente tudo que a gente acredita, que a gente vive, na verdade, né? Não é o que a gente acredita. O, tudo que a gente vive tá 100% baseado na nossa perspectiva, na nossa neurótica, na ótica neural com a qual a gente enxerga o mundo, neural ou neuronal é a mesma coisa, tá? Para vocês não confundirem. Por quê? A gente sempre fala do SAR, né? Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Poderia ser SARA, mas é, cientificamente a sigla é SAR, Sistema de Ativação Reticular. É uma parte do cérebro que tem a capacidade de filtrar as informações que entram em você. Esse filtro, ele vai sendo construído desde a nossa infância, conforme as coisas que a gente vai vendo, as, a televisão que a gente vai assistindo, as coisas que a gente vai ouvindo, as pessoas que a gente vai convivendo, tudo que a gente vai acreditando, vai entrando nesse nosso banco de dados, que a gente chama de criança interior, e este SAR, este sistema de ativação reticular, ele começa a filtrar as coisas que são mais comuns para nós. Para quê? Para não gastar uma energia exagerada do cérebro, nosso cérebro trabalha com economia de energia. Então, se dentro do meu mundinho eu tenho coisas meio parecidas, eu vou começar a criar um banco de dados que vai filtrar aquilo ali, um programinha, um aplicativo que filtra aquilo ali. Do mesmo jeito que você procura algo na internet e tem lá o sistema de busca, que o, o próprio Google, o próprio Instagram já sabe ali mais ou menos o que é que tu vai procurar e já te traz resultados muito parecidos com aquilo, assim funciona o sistema de ativação reticular ascendente. Existem outras coisas além do que você enxerga? Sim, infinitas. Você não faz nem ideia. Mas justamente porque você tem este sistema, este filtro, é que você não consegue acessar tudo. Porque você ficaria maluco acessando tanta informação. E isso a gente foi construindo desde o nosso nascimento. Aliás, desde a nossa concepção. Tá? E aí você só consegue enxergar o que você acredita. Então, se você acreditou a vida inteira que para você construir uma casa, para você ter uma casa, você precisa se esforçar muito, trabalhar muito, porque você viu isso na sua infância, a sua vida vai ser assim. E aí, quando você diz, do mesmo jeito que eu falei ontem, hoje vamos aprofundar um pouquinho mais. Se você diz assim, ó, eu quero ser rico. Eu quero ter dinheiro. Eu quero uma casa. Eu quero um carro. Eu quero um trabalho melhor. Ontem a gente falou do eu quero um relacionamento, né? E lembra que eu perguntei por que, é que vocês querem um relacionamento? Todo mundo começou a colocar um monte de coisa, tipo, me sinto sozinho, me sinto carente, abandonado, compartilhar a vida, blá, 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 um monte de coisa. Por que, que você quer dinheiro? Por que, que você quer um trabalho melhor? Por que, que você quer um carro? Por que, que você quer uma casa? Porque existe uma... Falta. Exatamente como ontem. Exatamente como no relacionamento. por Qual é a minha motivação para ter um relacionamento? A falta. Qual é a minha motivação para ficar rica? A falta de dinheiro. Qual é a minha motivação para ganhar mais? As dívidas que eu tenho. Se eu tenho dívida, me falta dinheiro para pagar. Então, quando a minha motivação, o meu querer está embasado na falta... Quanto mais eu quero, olha este paradoxo. Quanto mais eu quero, mais eu reforço a minha falta. Tinha travado aqui? Não, né? Então, quanto, sempre, para tudo na vida, quanto mais você quer algo... Mas você está baseado na falta de. E aí, como é que a gente vai mudar isso, então? Tá, mas espera aí, se eu não posso querer, porque se eu trago o querer e eu tô querendo porque tá me faltando algo, como é que eu vou resolver essa treta? Vamos mudar o querer para... Primeiro a gente funciona com dois mecanismos. Fuga da dor ou busca do prazer. Dos dois mecanismos, o que mais rege a nossa vida é a fuga da dor. Dos dois mecanismos, o mais eficaz na nossa vida e que faz a gente conquistar as coisas mais rápido é a busca do prazer. Hoje, a gente está buscando ficar rico, buscando ter um trabalho melhor, buscando ter dinheiro, buscando conquistar bens, buscando se realizar profissionalmente por conta da fuga da dor. Se eu tenho falta, eu tenho uma dor. Então, eu estou querendo fugir dessa dor. Por isso, eu vejo que ficar rica, que ter dinheiro me vai, vai me tirar dessa dor. Então, eu estou fugindo da dor. Funciona? Funciona, mas faz sofrer demora, atrasa a vida. Então, a gente pode modificar este padrão para a busca do prazer. Uau, como é que eu vou querer algo pela busca do prazer? Eu quero cada vez mais? Eu quero aquela calça? Eu quero aquele sapato? Eu quero aquela casa? Eu quero aquele carro? Porque eu posso escolher satisfazer os meus desejos. E a gente pode até, como a gente trabalha muito a metalinguagem, né? A gente pode até tirar o querer, a palavra quero, porque o quero por si só, ele tem o potencial de reforçar uma falta. A gente pode trocar o quero por eu escolho. Eu escolho satisfazer os meus desejos. Eu escolho viver uma vida mais prazerosa. Eu escolho vivenciar experiências novas a qualquer momento. Eu escolho fazer aquela viagem. Por quê? Porque eu mereço? Por quê? Porque eu posso? Eu escolho ter dinheiro. Por quê? Porque eu quero vivenciar cada vez mais coisas diferentes. Porque eu quero testar tudo que tem nesse mundo. Não porque eu quero pagar dívida. Não porque eu quero pagar conta. Estão entendendo? E aí, o que, que a gente vai fazendo com isso? É de um dia para o outro? Não, é óbvio que não. Mas o que, que acontece com isso? A gente vai mudando o nosso sistema de ativação reticular. A gente começa a trazer novas informações para o nosso sistema de busca, para o nosso filtro. E se eu modifico o meu sistema de busca, se eu dou mais informações para o meu sistema de busca eu começo a ampliar possibilidades, testa, vai lá na internet, procura no Google uma coisa que tu nunca procurou, não vai aparecer uma lista de coisas para você? De coisas que você nunca viu? Por quê? Porque você está ampliando o teu sistema de busca. O nosso cérebro não funciona diferente. É exatamente assim. Se eu trago uma nova informação, eu amplio o meu sistema de busca e eu começo a enxergar coisas que antes para mim eram inexistentes, que sempre estiveram ali, mas eu não podia ver, porque o meu filtro não me permitia enxergar. Vocês nunca mais vão parar de ver carro verde na vida, né? Estou vendo os comentários aqui do chat. Exatamente, Vanessa, eu escolho ter dinheiro para viajar ao mundo. Por quê? aí tem que vir o porquê. Porque eu quero ter novas experiências, porque eu quero conhecer novos povos, novos lugares, novas etnias, novas culturas, porque eu quero experienciar sensações que eu desconheço, porque eu quero satisfazer os desejos da minha alma, porque eu posso. Então, vamos ampliar o nosso sistema de ativação reticular. Vamos mudar a nossa perspectiva. Quando a gente muda a nossa capacidade de enxergar as coisas, a gente transforma a nossa realidade. Porque por consequência de eu mudar a minha forma de ver, eu modifico o meu comportamento e modificando o meu comportamento, eu torno aquilo cada vez mais concreto e mais real na minha vida. E aí... A gente precisa ter o equilíbrio né? das polaridades. O receber e o dar. O negativo e o positivo. Só que eu preciso dizer para vocês, e é isso vai servir para praticamente 100% das pessoas que estão aqui, que nós precisamos exercitar, a partir de hoje, muito mais em nós... A capacidade de receber. Ué, como assim, Rosana, se a gente tem que ter equilíbrio de polaridades? Como é que você vem dizer agora que a gente tem que ter, exercitar a capacidade de receber? Por que, criatura? Você aprendeu desde pequenininha a cultura do esforço? Você aprendeu que você tem que dar, 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 doar, 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 doar fazer, 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 trabalhar, 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 se esforçar, se esforçar, se esforçar. Isso você já sabe. Você já, já tá cagada de saber isso aí. Agora é hora da gente exercitar o lado que a gente não sabe. E aí sim a gente vai conseguir trazer o equilíbrio, que é o receber. E esse receber, ele começa com coisas tão bestas como se eu disser pra você... Deixa eu ver. Aí, ó. Peguei a pessoa certa. Se eu disser assim para você, dar-lhe dar nascimento menina, que blusa linda que tu tá usando caramba, adorei, hein você ficou maravilhosa com essa blusa, o que, que a Darly vai fazer? Ela acabou de escrever que ela não sabe receber nenhum elogio, sabe o que, que ela vai fazer? Ela vai dizer assim, ó, Ah, essa aqui, ah, imagina, essa, aqui, essa blusa aqui é velha Nessa que era da minha mãe nossa, nem, nem, nem comprei ela ou... comprei ali, ó, na esquina, paguei 9,99. que a gente não sabe receber então, é nas coisas mais bestas, mais idiotas, como receber um elogio e dizer, obrigada. Eu tinha muito essa dificuldade, eu ficava muito envergonhada quando alguém me elogiava. Hoje, principalmente quem, quem entra no Zoom comigo, né? E fala assim, ah, você é fantástica, você é um fenômeno. E eu dou risada e falo, obrigada, show, show. E por vezes eu nem agradeço. Por quê? Porque eu sei que eu tenho esse potencial ah, você se acha. Sim, claro que sim, mas esse se achar, esse termo se achar, não é? Eu me acho melhor do que as pessoas que estão me dizendo isso. Não, não, mas eu valorizo tudo que eu estudo, todos os anos e horas por dia que eu estudo para estar aqui falando com vocês, eu valorizo todas as experiências que eu faço, tudo que eu testo em consultório, em laboratório, com os meus clientes, com os meus alunos, todos os anos que eu já trabalhei nessa área do desenvolvimento humano, tudo que eu já passei na minha vida, eu valorizo. Por isso, eu sei que, neste assunto, eu sou o expert, eu sou foda nesse assunto. Assim como você deve ser foda como um eletricista, como você deve ser foda como cozinheira, como dona de casa. Você deve ser foda em lavar a roupa. Você deve ser foda em varrer a rua. Eu não sei o que você faz. Mas se você não faz o teu melhor no que você faz, se você não se sente incrível e um fenômeno no que você faz, como é que você vai doar os teus frutos para se abrir para receber algo? Se nem você não está se valorizando, o que, que a gente falou ontem? O alto valor, eu não posso esperar que alguém me reconheça se eu mesma não me reconheço. Não dá para esperar que o outro me dê. Se eu não sei receber nenhum elogio, como é que eu vou ficar querendo receber amor do outro, carinho do outro, afeto do outro? Eu não estou aberto a receber... Então, eu também não vou receber bonança, abundância, prosperidade, dinheiro, sucesso, prazer no que eu faço, porque eu estou a vida inteira fugindo da dor. Eu não sei funcionar na busca do prazer, eu só sei funcionar na fuga da dor. E aí, a gente vai precisar aprender a funcionar na busca do prazer. O prazer pode ser comer um brigadeiro. O prazer pode ser dar um sorriso para alguém e receber um sorriso de volta. O prazer pode ser você deitar numa cama gostosa, num colchão que você se sente confortável, deitar a cabeça e dormir. O prazer pode ser tomar um banho numa temperatura agradável com um sabonete cheiroso. Prazer pode ser você olhar pela janela da sua casa, você ver o sol e você dizer, caramba, eu estou vivo. Prazer não precisa ser só sexual, prazer não precisa ser só uma coisa, uau, que adrenalina, que incrível. Não, isso também são momentos importantes da nossa vida. Mas não é só isso, o prazer a gente encontra nas mínimas coisas. E se a gente não consegue desfrutar do prazer nas mínimas coisas, seja pelo paladar, pelo tato, pelo olfato... Pela visão, pela audição A gente não consegue desfrutar do prazer De coisas grandiosas Não adianta sonhar Não adianta Não adianta se iludir <risos> Angélica, só aprendi a receber elogios Depois dos 50 Aleluia! Aprendeu a receber Tem mais 50 anos pela frente, mulher É isso aí É isso aí e aí, olha só, a Cida colocou assim, tem que gostar de dinheiro. Pois é, olha que interessante. Quantos de vocês querem, sonham com fazer mais dinheiro? Porque quem ganha dinheiro é criança, né? A criança ganha dinheiro, o adulto faz dinheiro. A gente está aqui para se edutizar, então a gente precisa aprender a fazer dinheiro. <risos> Quantos de vocês querem, sonham, almejam ter mais dinheiro, mas... Vocês olham para algumas pessoas e vocês falam assim, ah, sim, só podia, né, esses ricos filar da puta. Quantos ricos você conhece que você de fato admira? Porque geralmente a gente critica, a gente tem nojo, a gente tem raiva das pessoas que têm muito dinheiro. E aí a gente se ilude achando que a vida vai nos trazer dinheiro, né? Eu preciso valorizar as pessoas que têm dinheiro e potencial para consegui-lo. Independente de como elas conseguiram. A questão não é o como, a questão é o potencial o potencial que eu vejo no outro existe em mim também. Isso é muito importante. Tá? E não só as pessoas que vieram do nada, não só as pessoas que sofreram, que vieram do zero, mas as pessoas que nasceram em berço de ouro também, que tiveram na sua visão uma vida fácil. Quem disse que a vida foi fácil? E se foi, qual é o problema? Isso deveria ser o natural? Nós não fomos criados para ter uma vida difícil. Nós fomos criados para superar desafios, não para ter uma vida difícil de sofrimento. Não é? O Enéas colocou assim, ó, eu não gosto de críticas, mas eu amo elogios. E aí a gente entra num ponto importante também. Vocês estão dando uns ganchos bem legais. A gente entra num ponto importante que é, dentro da, do nosso cérebro, o mesmo canal que recebe a crítica é o mesmo canal que recebe o elogio. Então, se eu influo meu peito com um elogio, se eu preciso do elogio, disso que vem de fora... Quando eu recebo uma crítica, eu murcho e eu sou capaz de entrar em depressão, porque eu não sei lidar. Então, eu preciso aprender a receber o elogio, porque eu acredito naquilo que está sendo dito, mas isso não pode ser a minha motivação para continuar. A minha motivação para estar aqui todo dia com vocês não pode ser os elogios de vocês. Ao mesmo tempo que eu amo receber os elogios e aceito os elogios. Mas não pode ser este o motivo para eu continuar. Entende? Porque senão, quando eu receber uma crítica, eu vou desabar. Eu não vou saber lidar. Então, quando vem uma crítica, ok. Isto é o que a pessoa está vendo dela em mim. Porque eu sou o espelho. Então quem tá aqui me critica e não gosta de mim, a pessoa simplesmente está projetando em mim algo dela que ela não gosta nela, tá vendo em mim. Eu só tô mostrando para ela. Não é comigo. Lembra? Nunca é o outro, sempre é com você. A gente aprendeu isso ontem. Tudo começa e termina em você, sempre é com você. Ninguém te rejeita, você se rejeita. A primeira coisa, a primeira coisa que a gente precisa resolver em nós, antes ainda de mudar a perspectiva, de mudar o sistema de ativação reticular, a primeira coisa que a gente precisa mudar em nós, o primeiro passo que a gente precisa mudar em nós é o medo da rejeição e da desvalorização, que se a gente linkar lá com a primeira aula dos traços de caráter, a gente vai ver que são dores do esquizoide e do masoquista. Então, quem tem essas feridas abertas dessas fases da infância, vai ter muito mais dificuldade de conseguir dar os passos que precisa, por quê? Porque se eu tenho medo de ser rejeitado, se eu tenho medo de ser desvalorizado, de ser humilhado, eu vou sempre me moldar para agradar os outros. Ou eu me fecho no meu mundo e não faço nada, ou eu me moldo completamente para fazer o que os outros esperam de mim e assim eu não me expresso. E da mesma forma eu estou sempre trabalhando em todas as áreas da minha vida para fugir de uma dor. E a mudança só pode acontecer quando a dor da mudança for menor do que a dor de ficar aonde está. Por isso, é tão importante que a gente tenha clareza total de onde nós estamos. Eu preciso saber aonde estou. Eu preciso aceitar aonde eu estou. Eu preciso olhar para isso e dizer cara, eu tô odiando essa vida, a minha vida tá uma bosta. Talvez tua vida não esteja uma bosta e aleluia, né? Glória a Jeová, glória a Deus, viva os irmãos. A questão é eu preciso ter clareza do ponto onde eu me encontro agora. Muito ruim, ruim, mais ou menos, bonzinho mas bom 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 não tá senão não tava aqui então quando eu olho para minha vida e eu aceito o que é muita gente não entendeu paz na terra aos homens por ele amados muita gente não entendeu que Aceitar não é gostar, não é se conformar, não é concordar, não é achar bonitinho, não é amar, não. Aceitar é olhar e dizer, é isso, ponto, esta é a realidade. Agora, eu vou continuar vivendo a minha vida para fugir dessa dor que eu estou sentindo aqui? Ou eu vou buscar o prazer lá na frente? Porque se eu decidir continuar a minha vida para fugir dessa dor que eu estou aqui, eu vou continuar... Agindo pelo mecanismo de dor, fugindo da dor, buscando outras coisas que reforcem esta falta e esta dor que eu sinto. Então, eu continuo no sofrimento. Agora, quando eu olho para a minha vida, eu encaro ela e eu digo, é isso, aceito. E agora? O que, que eu vou fazer de diferente? Agora eu vou buscar o prazer em outras áreas da minha vida, em outros lugares, de outras formas. Não tenho dinheiro. O que pode me proporcionar prazer neste momento, mesmo sem gastar um centavo? Presta atenção nisso aqui. Se você trabalha, 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 se fode, faz um, uma caralhada de coisa. Se você se esforça ou se esforçou até hoje, mas você não tem momentos de diversão durante o seu dia, e não tô falando durante a semana nem o um mês, é dia. Se você não tem momentos de diversão durante o seu dia... Tudo isso vai ser em vão. Momentos de diversão durante o dia podem ser cinco minutos por dia. Que você vai fazer alguma coisa que você faça para você. E de preferência que nesta diversão inclua dar risadas. Você pode assistir um vídeo que te faça dar gargalhadas, você pode assistir um filme que te tire altas risadas, você pode conversar com pessoas que são altamente alegres que vão te arrancar risadas, você pode brincar com um cachorrinho, você pode brincar com seus filhos, você pode brincar com a sua esposa, com o seu marido, não interessa? Você pode olhar para uma borboleta e começar a sorrir, mas é extremamente importante que pelo menos uma vez por dia, por alguns minutos por dia, você tenha momentos de diversão. E aí, se a gente for mais profundo, aí eu vou te dizer que pelo menos uma vez por mês você tem que fazer algo realmente que você tire o dia para se divertir. Seja sozinho, seja em família, não interessa. Se divertir, algo que você chegue no final do dia e fale assim, cara, esse dia foi massa pra caralho, valeu a pena. E ninguém tá falando de gastar dinheiro, não. Você pode usar a tua criatividade e fazer coisas que não gastem dinheiro. A diversão faz parte do processo. Ela é necessária. Equilíbrio de polaridades. Porque quando a gente trabalha, a gente está sendo adulto. Quando a gente faz dinheiro, a gente está sendo adulto. Quando a gente assume responsabilidades, a gente está sendo adulto. E se a gente for só adulto o tempo inteiro, nós nos tornamos chatos e ranzinzas. Então, nós precisamos nos lembrar deste nosso lado, que a gente chama de criança interior, né? Este nosso lado criativo, este nosso lado alegre, este nosso lado divertido para que nós possamos trazer um equilíbrio para a nossa vida. Senão o nosso corpo começa a nos mostrar que existe disfunção. Porque a gente fica no excesso da polaridade adulta. Não é para você ser uma criança. Gente, muita gente até hoje me fala assim, ah, eu cuido todo dia da minha criança. Não é para cuidar todo dia da criança. Não, não tem que cuidar todo dia da criança. Não tem que acolher todo dia a criança. Não tem que todo dia fazer um exercício para a criança interior. Para com isso. Tu é adulto já, já colheu a criança, beleza? Ela já tá acolhida, ela já sabe agora que ela vive em você. Agora você só vai trazer esses momentos aonde você relembra essa alegria de criança. O que, que é essa alegria de criança? Não é ser uma criança boba que dá risada de tudo. É você lembrar que você pode sorrir, se divertir, sem pensar em problema, sem pensar em compromisso, sem pensar no outro, sem pensar em como você vai resolver tua vida. É isso aí. Aprender a buscar o prazer, com certeza. É... Eu vi alguém falando assim: isso são crenças. Não sei qual é o assunto do chat, né? Mas falando em crenças, para as crenças, a gente tem dois caminhos, né? Um caminho de crenças é a gente limpar crenças. Muitos de vocês conhecem várias terapias, né? várias técnicas e tal. Então, ah, vamos limpar a crença. Eu não consigo realizar nada na minha vida porque eu tenho crenças limitantes. Eu tenho muitas crenças negativas sobre dinheiro. Eu tenho crenças negativas sobre relacionamento. Quantos de vocês acreditam nisso? Não é? Que vocês têm crenças negativas a respeito de tal coisa. Então, vamos buscar um terapeuta para substituir crenças. Trocar crenças limitantes por crenças Sei lá, proprodutivas, producentes, pro, pro não sei o quê, existem infinitos nomes. Ok, é um caminho? É um caminho que demanda muita energia, é um caminho difícil pra caralho e que o seu cérebro detesta, porque, voltando, o nosso cérebro trabalha com economia de energia e limpar crenças gasta muita energia. Então, ele cansa, ele não gosta desse processo. E aí, a gente entra num ponto de que limpar crenças é totalmente contraproducente. Sem contar que as crenças, elas são totalmente superficiais. Dentro do treinamento completo, a gente tem uma aula inteirinha sobre crenças e limpar crenças, né? Desconstruindo totalmente esse padrão. Então, as crenças, elas são totalmente superficiais. Elas ficam aqui a nível mental, o que a gente chama de periferia. Elas não regem a nossa vida inteira. Elas têm, sim, influência. Elas podem, sim, mover alguns comportamentos nossos. Mas não é, é muito mais profundo. É muito mais profundo. O que rege a nossa vida está no inconsciente, não está nas crenças. E aí, quando você trabalha a crença, você está mexendo num lugar errado. Sabe qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil para se libertar dessas crenças é liberar as crenças. Como é que a gente libera as crenças? Você não precisa trocar ela. Não precisa. Pensa comigo. Você, a gente tem duas gaiolas, tá? Duas gaiolas. Deixa eu ver, não tenho nada para ilustrar aqui. Beleza. Duas gaiolas e um passarinho. Então... Dentro desta gaiola aqui, da minha mão direita, o passarinho está dentro e esta gaiola da mão direita representa ganhar dinheiro é sofrido. E é ganhar mesmo, porque a gente acredita que a gente ganha dinheiro, a gente esquece que a gente tem que fazer dinheiro porque a gente é adulto. Então, ganhar dinheiro é sofrido. Tá, então eu tenho essa crença, eu acredito desde a minha infância que ganhar dinheiro é sofrido, que trabalhar é muito difícil, e o passarinho tá aqui dentro dessa gaiola. Aí eu vou no terapeuta para mudar essa crença. Então, o terapeuta vai identificar lá com o criador, ou com a mãe de santo, ou com Buda, com Alá, com seja lá quem for, com a entidade é, de não sei quem, com o Oshu, o Goku, ou sabe Deus quem? Aí ele identifica lá que a melhor crença para mim, então, é ganhar dinheiro é fácil. Uau! Nossa, olha que lindo, né? Que eu tenho a crença que, ó, o meu passarinho está preso na gaiola que diz que ganhar dinheiro é muito difícil, muito sofrido. Então, agora, meu terapeuta, ele é tão inteligente e ele identificou lá com, sabe Deus quem? Que ganhar dinheiro é fácil e agora essa é a melhor crença para mim. Então, vamos tirar o passarinho desta gaiola e colocar o passarinho nesta gaiola que diz que ganhar dinheiro é fácil. E o passarinho tá onde? O passarinho continua na gaiola. Tá preso ainda. Então, essa coisa de mudar crenças? Quem disse que, para você, indivíduo, esta é a melhor crença? Crença é crença. Toda crença é limitante. Pode ser, você pode considerá-la positiva ou negativa. Isso é a tua perspectiva. Só pelo fato de ser uma crença, ela é totalmente limitante. Ela te limita. A natureza tem muito mais para te dar. O Deus Goku lá tem muito mais para te dar. Mas não. Você fica limitado acreditando que agora você tem uma crença positiva, construtiva. Não, meu amor, você está limitado ainda. Se ainda está preso na gaiolinha, o passarinho ainda não pode voar. Então, a gente vai precisar soltar o passarinho. Para soltar o passarinho, tem que abrir a gaiola. Então, a gente libera as crenças. Como que a gente libera as crenças? Trazendo novas informações para o nosso sistema de ativação reticular ascendente, mudando o nosso sistema de buscas para que a gente possa enxergar coisas que antes a gente não via. E o kamehameha, isso aí. <risos> tipo isso. <risos> Ai, gente, não sei nem de onde saiu essa. Essa vai ficar também. Então, a gente precisa simplesmente mudar a nossa neurótica. Sem esforço. A aula de hoje não era para ter exercício, não, tá? Até eu vi alguém colocando assim: ah, que eu tô sentindo falta de exercícios. É o desafio, gente. No desafio não é para ter exercício. Amanhã vai ter um exercício que eu já prometi para vocês. Mas, eu vou passar um exercício hoje para vocês. <risos> é, o momento de diversão de hoje já foi garantido, né? Já, já fechou. Por hoje já deu. É, vou passar um exercício para vocês. Ah, e depois vai ter o desafio de hoje também, né? Desafio de hoje para vocês cumprirem amanhã. Então, olha só. O que vocês vão fazer? Vocês vão começar a prestar atenção nos próximos dias. Isso não é uma coisa só para agora, tá? Nos próximos dias, vocês vão começar a prestar atenção no seguinte. Tudo que você acredita. Você vai, você vai parar e se pegar, assim, várias vezes por dia. Mas é várias vezes mesmo, do tipo... Um... Deixa eu pensar num exemplo prático aqui. Quando você... <risos> eu ia botar o Jimmy na história aqui. Não vou, Jimmy. Ainda estou brava com você, mas eu te amo. <risos> é, deixa eu pensar num, num exemplo mais, mais prático aqui. Um, quando você for contrariado... Em qualquer coisa, qualquer coisa que você acredita ou você for desafiado, enfim, você vai precisar identificar isso em todos os momentos da sua vida, tá? Em todos os momentos do seu dia, você vai ter que parar e identificar isso aí. Então, digamos que você criou uma agenda para o seu dia de amanhã, você se programou para fazer determinada coisa Trazer bem prático aqui para ser mais fácil. Você se programou para ir para o seu trabalho, almoçar, voltar para o seu trabalho, e depois do trabalho você se programou para ir uh, no cinema. Ponto. E aí aconteceu alguma coisa, um imprevisto, furou o pneu do seu carro, seu filho ficou doente... Um ligaram para você do trabalho de emergência, ou você não pode sair do trabalho porque teve que fazer hora extra para substituir alguém que faltou, enfim, qualquer coisa aconteceu que frustrou a sua ida para o cinema que estava programada por você. Beleza. Você vai ficar putaço, certo? Cada um do seu jeito. Alguns vão engolir, outros vão explodir, alguns vão reclamar, outros vão lidar com aquilo de uma maneira mais tranquila, mas ninguém vai falar assim, ''Ah, tá bom, né? ah que bonito.'' Vou substituir meu colega desgraçado, infeliz, que decidiu faltar porque pegou um atestado para dor de dente. Não, ninguém faz isso, tá? Ninguém faz isso. E aí, você vai observar essa sensação que vem, que é ruim, de frustração. O que, que você vai fazer? Você vai perguntar, por quê? Por que eu acredito que isso é ruim? Por que isso me incomoda tanto? Por que isso mexe tanto comigo? E aí, isso vai mais longe. Por eu acredito nisso desde a infância? Quem trouxe esse padrão para mim? Eu estou olhando para quem quando eu tenho esse tipo de comportamento, quando eu, tipo, eu, quando eu tenho esse tipo de reação? Então, tudo, 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 tudo. Você tem um trabalho para entregar? Você tem tá passando uma pressão aí de uma coisa que você precisa, que você tem meta, você não está conseguindo cumprir? Você quer uma promoção e você tá com medo também ao mesmo tempo? Ah, você tem uma decisão difícil para tomar de, sei lá, e morar em outro lugar, mas você tem medo de deixar seus pais? Qualquer coisa, qualquer coisa. Seu filho te tira do sério? Ele fala coisas para você que te irrita profundamente. O seu marido te critica. Ninguém colabora com você. Qualquer coisa. Para e começa a questionar a sua própria mente. Por que eu enxergo as coisas desse jeito? Por que isso aqui mexe tanto comigo e com o fulaninho não mexe? Por que, que quando acontece isso na minha vida, eu reajo assim e o outro reage diferente? Por que, que eu tenho dificuldade de fazer dinheiro ou trabalhar no que eu gosto, mas o meu vizinho troca de emprego com a maior facilidade e ganha cada vez mais? Por que, que eu acredito que me expor na frente de uma câmera é tão difícil e a Rosana consegue falar por horas com a maior facilidade do mundo? Por que, que eu penso que o mundo está sempre me atacando, que tudo é contra mim e tem gente que não liga para a opinião dos outros? Por que, que eu preciso perguntar para minha mãe se a minha roupa está boa? E tem gente que veste qualquer coisa ridícula e sai por aí e está se achando o máximo. Estão entendendo? Então, para tudo, para tudo, você vai começar a questionar o que você acredita. Essa é a forma mais eficiente da gente começar a modificar a nossa neurótica, o nosso sistema de ativação reticular, é questionar a mente. É buscar entender por que a gente vê as coisas como a gente vê. Por que a gente acredita no que a gente acredita. E por que, que não é todo mundo que acredita nas mesmas coisas que eu? Se tem gente que faz diferente, que vive uma vida diferente, por que, que a minha é assim? Então, a partir de hoje, gente, encerrando essa live, é tudo. porque esta é a minha neurótica? Estamos combinados? É isso aí, Marcela. Por que o choro do meu filho me irrita? Se a minha colega também tem um filho e o choro do filho dela não irrita ela. Por que a mim irrita? E aí começa a buscar esse porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Você, você não vai entender... Ah, eu tenho que concordar, né? Qual é o choro do filho que não irrita? Para mim também irrita. <risos> Mas tem gente que não se irrita. Você não vai receber uma resposta do além, lá do Deus Goku, que vai dizer para você assim, minha filha, você se irrita por esse, esse motivo. Não, não. Mas você vai começar a quebrar esse padrão de acreditar que o mundo é só assim. E de repente, quando você menos espera, você está vendo outras coisas que antes você não conseguia ver. Porque você vai questionar Começar a questionar este padrão, começar a questionar este sistema de crenças. Perfeito, gente, estamos combinados, é isso aí. É isso aí. Isso, Regina, e por que eu sou chata? Por que tudo me irrita? Por que eu me considero uma pessoa chata? Por que, que eu não posso ficar calma diante de tal situação? Por que, que isso mexe tão profundo comigo? Por que, que o barulho do vizinho me irrita tanto? Por que o meu vizinho faz tanto barulho? Por que, que eu vim morar nessa casa que tem um vizinho que faz tanto barulho? Entendem? A gente pode ir cada vez mais além. A raiz disso tudo, cada um vai ter a sua raiz. A raiz é diferente para cada um, por conta das nossas experiências vividas, das nossas memórias, das nossas traumatizações. A questão não é chegar na raiz disso tudo. A questão não é receber a resposta do porquê. A questão é desconstruir o sistema de ativação reticular que está tão certinho construído, que agora precisa expandir para a gente modificar a neurótica e começar a ver possibilidades e, oportunidade, e, e oportunidades que antes a gente não enxergava. Por que eu me sinto tão inseguro diante do meu profissional? Por que eu tenho tanta dificuldade de fazer dinheiro quando tem gente que faz dinheiro com a maior facilidade do mundo? E aí eu vou entendendo, juntando com o que a gente falou lá no início, que vem do papai que não a gente interpretou que não fez aquele papel de pai. E aí a gente vai deixando esse medo de lado. Porque perguntando este porquê, a gente começa a ver que o mundo não é tão assustador e que existem outras formas, que existem caminhos do meio que antes a minha mente não era capaz de ver, mas que agora eu posso acessar para eu me expressar, para eu doar os meus frutos, para eu dar para os outros, para eu servir, para eu ser útil. Estão entendendo como isso está relacionado com o nosso profissional? Então, entendendo que... É que a gente tem que fechar isso aqui. Isso tem que ficar muito bem entendido. Que se a gente tem uma neurótica que veio se formando desde a infância, que diz que a vida é difícil, trabalhar é difícil, fazer dinheiro é difícil, precisa de esforço, eu preciso encontrar uma maneira de desconstruir isso? Então, eu estou ensinando para vocês como desconstruir isso. E desconstruindo isso, é que a nossa vida começa a ficar mais leve e mais fácil, certo? Como lidar após identificar? Não precisa te preocupar com isso, Darly. Não precisa. A sua mente, ela é tão sábia, tão sábia. O teu inconsciente, ele é tão perfeito que ele vai começar a te mostrar coisas que você não estava vendo antes. E as respostas vão chegando para você de um jeito fantástico. Por sincronicidade. Porque você começa a expandir. A expandir a tua visão de mundo. A expandir a tua perspectiva. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Gente, a gente não trabalha com ressignificação, tá? Eu acho muito limitante a ressignificação. Um dia eu falo sobre isso. É, deixa eu dar um exemplo para vocês. De expandir a perspectiva. Olha só. Quando você era criança... Você olhava para cima da geladeira e você achava aquilo tudo muito longe, muito alto, muito grande, muito distante. Você era pequenininho e provavelmente você ficava curioso para saber o que tem em cima da geladeira. Hoje, adulto, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas você consegue olhar por cima da geladeira. E se você não é mais alto que a geladeira, pelo menos você consegue encostar a mão ali em cima e saber o que tem ali. E aí você consegue ver essa geladeira numa visão mais ampla. Se você abre a geladeira, você consegue ver o que tem em cima, o que tem dentro, o que tem embaixo. Quando você é pequenininho, você só olha de baixo para cima. E é tudo muito longe, é tudo muito alto. Você fica curioso para saber o que tem lá. Você cresceu, você expandiu, você modificou a tua perspectiva. É isso que a gente vai fazer. Metaforicamente, é exatamente esse trabalho. A tua visão está limitada, ela está fechadinha ali, ela está pequenininha. O que, que será que tem lá em cima da geladeira? O que, que será que tem no congelador? E não estou vendo o que tem ali. Então agora a gente vai expandir, a gente vai crescer. A gente vai olhar para o alto, a gente vai olhar de cima. E a gente vai ver o que tem em cima, o que tem no meio e o que tem embaixo. Então as possibilidades surgem e aí eu posso escolher o que eu vou fazer da minha vida. Certo? Entenderam? Acredito que sim, né? Então, eu já passei um exercício para vocês, tá? Deixa eu explicar para vocês o que é que é o desafio de hoje. Muito importante o desafio de hoje também. É, a gente já recebeu muitos depoimentos também do desafio de ontem. Muita gente já começou a perceber essas transformações na vida de vocês, né? Muito legal esse processo, eu falei lá no início, alguns já iam sentir no primeiro dia, outros no segundo, outros no terceiro, outros no quinto, e tá tudo bem, é o processo de cada um, mas é importante que a gente continue fazendo o que está sendo proposto, para que eu possa mostrar também para essa natureza, para esse universo, que eu estou disposto a sair deste lugar, que eu estou disposto a fazer diferente, por isso é importante o desafio, os exercícios que a gente tá propondo, tá? Então, vamos lá. É... Depois que eu explicar o desafio Eu vou explicar como é que vocês vão fazer Para serem lidos A gente vai dar para todos vocês que estão aqui A possibilidade de terem a leitura de vocês feita Mas tem umas regrinhas para isso Então prestem bem atenção Para vocês saberem como é que faz para ter a leitura feita tá? Já vou explicar Deixa eu primeiro falar do desafio Então olha só O desafio vai ser o seguinte. Como ontem a gente fez... Peraí, peraí, cadê? Deixa eu só achar aqui. Aguenta aí. Tá. Então, daqui a pouquinho a gente para para o print. Aí vocês vão tirar o print de novo, postar lá nos stories, marcar meu nome, arroba Vão lá para o post do Instagram. Lá no post do Instagram, a hashtag de hoje é... Hashtag, a vida é mais que isso. Hashtag, a vida é mais que isso. Tudo junto, tá? Então, essa é a hashtag de hoje. Isso é o desafio lá do Instagram, beleza? para que é o desafio do Instagram. Porque quem cumpriu cinco dias de desafio vai ter a chance de ter a sua leitura feita por mim. Lembra? A gente vai fazer sorteio, tá? Aí, o desafio do Facebook é o seguinte. Ahn... Um... Ontem, vocês tiveram que fazer algo por vocês, porque a gente trabalhou a nutrição, o que eu me dou. Quem é casado, quem está num relacionamento, era para jantar com o outro para compartilhar este momento, mas era para fazer em primeiro lugar por si mesmo. Lembra que eu falei? Você era para decidir, você era para escolher, não era para criar expectativa, não era para pensar no outro, era para pensar em si mesmo. Hoje, é o contrário. Hoje a gente está trabalhando o Ian, o para fora, esse masculino, esse positivo. Então, agora a gente vai trabalhar o para o outro, servir, ser útil. Então o desafio é você fazer alguma coisa para alguém, tá? Pode ser uma doação, pode ser uh, servir alguém de alguma forma. É, pode ser Algum cuidado com alguém Pode ser uma ligação Para alguém o que? Usa a tua criatividade Você vai fazer algo para o outro Só que aqui entra um detalhe Muito importante Você não pode fazer isso Esperando um obrigado Esperando um elogio Esperando alguma coisa em troca Se vier, ok, você aceita Aceita, polaridades se não vier, se não vier, tá tudo bem. Tu não é para fazer algo para o outro esperando receber. Esquece isso, é sem expectativa, tá? Então, você vai fazer algo para alguém... Ok, Vanessa, que tu faz toda hora, perfeito, só que agora é intencional. Agora é intencional. Você pode ajudar uma vovozinha a atravessar a rua. Você pode dar uma esmola para um mendigo. Você pode comprar uma comida para alguém que está pedindo na rua. Você pode ajudar alguém que está carente. Você pode fazer alguém, algo por alguém que mora dentro da sua casa. Você pode se propor a fazer qualquer coisa para alguém. Não importa o que seja. Você escolhe. Você escolhe, tá? E aí, e aí, o que, que você vai fazer? Se der para tirar foto, você tira a foto e posta na comunidade, do mesmo jeito de ontem. Se é uma coisa muito, assim, que não dá, um momento muito rápido, ou por algum motivo não dá para fotografar, você vai fazer um post escrevendo, contando o que você fez. tá? E mais importante do que isso, eu quero saber qual foi a sensação de vocês ao fazer isso pelo outro. O que você sentiu? Esse é o mais importante. Então, conta o que você fez ou tira foto e aí explica para mim o que você sentiu quando você fez isso. Qual foi a tua sensação de servir o outro sem esperar nada em troca? De se sentir útil sem esperar nada em troca, tá? Então, esse é o desafio. Até amanhã, beleza? Lembrando, as aulas vão ficar disponíveis, as três primeiras aulas, por 24 horas, até amanhã às 18